0: Viele sagen ja immer noch, das ist alles total überzogen. Und wir können das jetzt vielleicht nochmal klären. Coronavirus, warum ist es notwendig, dass wir uns jetzt alle einschränken? Ich bin Raimund und heute ist Freitag, der 13. März 2020. Nico ist heute mit dem Team. Hi. Auf einer Skala von 0 bis 10 Corona-Hysterie bei dir? Oh, ich würde so sagen 6 bis 7 es ist irgendwie, du willst es eigentlich nicht, aber trotzdem kommt es immer näher für dich, auch so im mhm. Kopf, oder? Irgendwie ja, so ein bisschen ist voll. es. Ähm, du hast heute recherchiert, warum die ganzen Sachen, die uns gerade empfohlen werden, tatsächlich Sinn machen. Genau. Erzähl mal.
1: Tja, also natürlich geht es da jetzt bei Corona erstmal um die sogenannten Risikogruppen, also zum Beispiel alte Leute, die auf eine Infektion nicht so gut klarkommen würden. Es geht bei dieser Frage aber gar nicht so sehr um die Einzelnen, sondern um die Masse. Das hat RKI-Präsident Lothar Wieler gestern nochmal im ZDF gesagt. RKI,
0: müssen wir erklären, dass das, das Robert-Koch-Institut. Das sind die, die sich quasi für die Regierung um diese ganzen Virenfragen zu kümmern. Genau.
1: Ja, wir wissen, dass viele Millionen Menschen davon infiziert werden. Wir wissen aber nicht den Zeitraum. Und das heißt, wir müssen alles daran setzen, um den Zeitraum so lang wie möglich zu strecken, dass nicht zur selben Zeit viele Menschen schwer erkranken. So, wenn wir das nicht schaffen, ja dann könnte es im zweifelsfall sein, dass unser gesundheitssystem dem ganzen nicht gewachsen ist, dass es quasi zusammenbricht und deswegen geht uns das alle was an. Kannst du noch mal erklären, warum
0: das wäre das nicht so auf dem Schirm hat, warum das gesundheitssystem zusammenbrechen könnte?
1: Erstmal ist es ja so, die Krankenhäuser haben gerade nicht nur das Coronavirus auf dem Zettel, ne? da liegen auch Krebspatienten, da liegen äh, Patienten, die was weiß ich nicht haben, eventuell auf wichtige Operationen warten mhm. und so weiter. Und wenn jetzt alle sagen, wenn sich jetzt jeder selbst der Nächste ist und sagt, egal, ich gehe jetzt feiern, egal, ich gehe jetzt Oma und Opa besuchen, ist mir alles egal. Wenn das jetzt alle machen, ja. dann haben wir nächste Woche mehrere Zehntausend Infizierte. Das ist jetzt nur meine Schätzung. Da habe ich natürlich mhm. keine Zahlen Aber für. Aber das ist das Problem im Grunde. Da haben wir auf einmal so
0: viele, wenn die dann alle gleichzeitig zum Arzt rennen, das kann keiner mehr bewerkstelligen richtig, und dann fliegt uns das um die Ohren.
1: Richtig und es geht ja auch eben noch gar nicht mal nur darum, zum Arzt zu gehen. Wir reden da jetzt wirklich von den Risikopatienten, da kann man davon ausgehen, wenn die dieses Coronavirus kriegen, dann müssen die in Intensivbehandlung, mhm. dann müssen die auch nach jetzigem Stand wahrscheinlich auch noch in Quarantäne und so weiter. Die Kapazitäten sind einfach nicht da, dass da jetzt so viele auf einmal erkranken könnten.
0: Wie lange wird diese ganze Situation noch dauern? Also worauf mhm. müssen wir uns denn einstellen?
1: Ja, ganz große Frage. Das stellen sich ja momentan alle ich im Ich frage jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe. Absolut. Ja. Ähm, es hieß ja schon vor einiger Zeit, was wir hier gerade erleben, das ist eine Naturkatastrophe in Zeitlupe, was da abläuft. Und jetzt ist es so, dass man Natur einfach nicht berechnen kann. Ne? Es gibt nur Schätzungen. Christian Drosten von der Charité Berlin geht aktuell davon aus, dass die Fallzahlen jetzt kontinuierlich weiter steigen werden. Allerdings langsamer, als wir es zum Beispiel von der Grippe kennen. Und das würde bedeuten, wir würden eben ein Anwachsen der Fälle bekommen über den ganzen Sommer, und das würde auch im Herbst so bleiben und vielleicht sogar auf den Winter hin noch mal stärker anwachsen, und dann aber auch irgendwann ausschleichen.
0: Christian Drosten hat übrigens einen ziemlich geilen Podcast am Start. Mhm. Das Coronavirus-Update gibt es jeden Tag, jeden Werktag jedenfalls. Da erzählt er eine halbe Stunde lang ungefähr von vom aktuellen Stand. Kann genau. man ruhig mal nach googeln und sich das anhören.
1: Heute auch wieder, ne? Ja. heute auch wieder aktuell. Und naja, Christian Drosten inzwischen ja irgendwie der Shootingstar dieses ganzen <lacht> <lacht> Unterfangs. Der kann halt auch nicht überall zur selben Zeit sein. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, da ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist nur eine Schätzung. Wie gesagt, wir reden hier von Natur und kalkulieren kann man das alles nicht. Aber was wir aktuell wohl sagen können, ist, dass äh, das nicht nächste Woche vorbei ist.
0: Aus China heißt es jetzt ja immer wieder, der Höhepunkt der Neuinfektion, zumindest der ist
1: überschritten. Mhm. Warum sind wir da noch nicht? Tja, äh, wir sind wirklich, das muss man nochmal ganz klar sagen, am Anfang dieser Epidemie. Und äh, diese Epidemie, die verhält sich, wie es aktuell aussieht, dynamisch. Das bedeutet, auch in China werden die Zahlen vermutlich wieder ansteigen, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass in jedem Ort, an jedem Zeitpunkt der Welt schauen wir in verschiedene Situationen. Eine Epidemie, die mal stärker läuft, mal langsamer läuft, sie wird noch viele Wochen und Monate um diesen Erdball gehen.
0: Und weil uns das noch einige Zeit beschäftigen wird und weil es ja irgendwie, das klingt auch so überfordernd, jedenfalls für mich, ja. haben wir uns eine Person ins Team geholt, die uns sehr gut erklären kann, wie wir damit umgehen sollten, damit man persönlich nicht verrückt wird. Svenja Flasspöhler, die habt ihr vielleicht äh, im Fernsehen schon mal gesehen. Wir haben die nämlich gesehen in der Sendung von Maybrit Illner. Sie ist Chefredakteurin des Philosophiemagazins und kann super interessante Sachen darüber sagen, was das gerade alles mit uns macht. Auch so im Kopf, das Coronavirus. <lacht>
2: so, so, radikale Unterbrechungen der Normalität, wie wir sie jetzt erleben, die sind natürlich unheimlich. Also man hat das Gefühl, als würde sich da so eine andere Realität drüber schieben über das, was wir eigentlich immer für die Wirklichkeit gehalten haben. ja Manche sprechen gar vom Spuk. Wann ist der Spuk vorbei? Da merkt man das schon. Und natürlich, ich will überhaupt nicht die Folgen, jetzt die konkreten Folgen kleinreden. Es gibt Unternehmen, die müssen um ihre Existenz fürchten. Es gibt sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die nicht so bequem wie ich von zu Hause Home Office machen können. Also die Folgen, die sind schon natürlich besorgniserregend gleichwohl finde ich tatsächlich oder sehe ich auch eine Chance in dieser Unterbrechung weil wir müssen uns doch klar machen dass wir eigentlich die letzten Jahre Stichwort klimawandel immer davon geredet haben so gehts nicht weiter wir müssen alles ändern könnte nicht alles ganz anders sein wie können wir eine welt schaffen die nachhaltig ist die ja. auch noch für unsere kinder lebenswert ist und so weiter jetzt, haben wir die Chance, genau über einen solchen Entwurf mal näher nachzudenken. Ja, wir werden jetzt rausgezogen aus unseren Arbeitsverhältnissen, aus unserer Normalität. Wir werden Zeit haben, vielleicht können wir ja eine andere Wirklichkeit zumindest mal ansatzweise erproben.
0: Also man hat ja zum Beispiel schon die Bilder gesehen aus China, dass die Luft da so sauber ist wie quasi seit Jahrzehnten nicht mehr. Und trotzdem dreht die Erde sich weiter. Also man stellt ja irgendwie fest, ja Moment mal, es geht ja doch, wenn man nur will.
2: Eben, genau, wenn man nur will. Und da merken wir doch jetzt, was für Energien da auch freigesetzt werden, wenn man denn will. Also wir laborieren seit seit Jahren an der Flüchtling, sogenannten Flüchtlingskrise herum. Jetzt wieder sitzen tausende, tausende Flüchtlinge in überfüllten Lagern fest. Keiner handelt. ne? Also Und jetzt sehen wir aber eigentlich, wie gut die Welt eigentlich handeln könnte, wenn sie denn wollte. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Das ist eine Erfahrung auch von Gestaltungsmacht, von Handlungsmacht. Und das brauchen wir. Und wir müssen jetzt tatsächlich den Mut und auch die Kraft aufbringen, einfach mal diesen Sprung zu machen. Den Sprung in eine andere Wirklichkeit, die da jetzt irgendwie auf uns wartet. Und ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn, wenn Menschen jetzt im, in den sozialen Medien... Einfach mal sich so ein bisschen austauschen, ja, was was eröffnet das auch? Nicht nur, was verhindert das, was eröffnet es auch? Und ähm, also wirklich, wir brauchen jetzt, glaube ich, keine Schwarzmaler, wir brauchen Optimisten.
0: Es heißt ja momentan ganz oft, passt auf aufeinander auf, seid solidarisch, bringt niemand in Gefahr, haltet Abstand, hustet ältere Leute nicht an und so. Jetzt war ich aber gerade auf dem Weg hierher ins Studio. Ich habe so einen Fußweg von fünf Minuten. Ich wohne ziemlich in der Innenstadt und habe da mal so geguckt. Wie das? Es sieht aus wie immer. Die Leute stehen eng beieinander, drängeln sich in die Straßenbahn und so. Also so richtig zu klappen scheint das ja noch nicht. Wie viel Vertrauen hast du da in die Gesellschaft?
2: Ich habe eigentlich schon ein ziemlich großes Vertrauen. Ich meine, die mediale Berichterstattung ist so massiv. Ich fand sie sogar eine Zeit lang mal, ehrlich gesagt, zu massiv. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich so so Phänomene wie Ansteckung, Virus, das weckt natürlich auch irrationale Ängste. Also gerade für uns modernen Menschen, die wir gerne die Kontrolle behalten und die wir uns ja irgendwie auch so als so abgeschlossene Individuen begreifen. Also dieses Wissen, da könnte jetzt so was Unsichtbares in meinen Organismus eindringen, da, da glaube ich, geraten wirklich viele Leute eben auch in Panik. Und ich glaube, es gilt jetzt einfach wirklich die gesunde Mitte zu finden. Also nicht einfach irgendwie so weitermachen wie bisher und haha, Virus kann mich mal. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht jetzt äh, in Panik verfallen und, und asozial werden. Also asozial in dem Sinne, dass man jetzt anfängt, Sachen zu Hause zu bunkern, äh, Desinfektionsmittel ja. zu bunkern, äh, sondern es gilt, die Mitte zu finden. Zu klauen und, manchmal äh, sogar.
0: Es werden schon Desinfektionsmittel <lacht> geklaut. teilweise. Ja.
2: Wir leben immer noch in einem zivilisierten Land. Ja. Wenn ich dann sehe, wie elend, um nochmal auf die Flüchtlinge zurückzukommen, ja, wie elend es diesen Menschen geht auf Lesbos ne? und, und dass hier irgendwie Leute anfangen, panisch Desinfektionsmittel zu klauen, ich kriege da echt die Krise.
0: Ich frag mich halt nur, wie das funktionieren könnte. Ich meine, es ist ja wirklich seit Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen, ist wirklich alles voll von diesem Coronavirus. Man liest überall, wie man sich verhalten soll. Mittlerweile, glaube ich, ist wirklich beim Letzten noch angekommen, dass das gerade für Ältere und Kranke ein echtes Problem werden kann und so. Aber trotzdem verhalten wir uns noch nicht so. Was müsste passieren, damit wir uns so verhalten?
2: Das, wir leben ja in einem, in einem föderalen Staat. Das ist also gar nicht ganz so einfach, ne? weil ja der Jens Spahn nicht einfach äh, landesweit Befehle erteilen kann. Äh, Aber würde das, das helfen? Nicht. Das ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. Ich glaube aber, dass die Länder sehr klare Regeln aussprechen müssen, weil für mein Empfinden, also ich halte mich eigentlich für einen sehr mündigen Menschen. Ich mag es auch nicht, wenn der Staat zu sehr in meinem Privatleben rumfuscht. Das soll er überhaupt nicht machen. Ähm, aber jetzt in diesem Fall muss ich sagen, da bin ich in meiner Mündigkeit auch überfordert, weil ich ich kenne dieses Virus nicht. Ich bin keine Virologin. Ich weiß nichts darüber, wie gefährlich das ist. Das müssen wir mir in diesem Falle eben wirklich Experten sagen mhm. und zwar ganz, ganz klar.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch einige unter uns Jüngeren, die sagen, das interessiert mich nicht. Ich habe es Schon angesprochen, ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Also heißt das auch ein bisschen, dass du denkst, dass man von uns schon einfordern kann, jetzt auf alles zu verzichten, was Spaß macht für eine gewisse Zeit, so dass wir das dann auch mal schlucken müssen?
2: Ja, das. ich glaube, uns wird wirklich einfach überhaupt gar nichts anderes übrig bleiben. Und ich denke auch, dass sich da jetzt mit der Zeit der gesellschaftliche Druck so weit aufbauen wird, dass... Oder einfach auch die gesellschaftliche Realität sich so sehr wandeln wird, dass das auch gar keine wirkliche Option mehr ist. Ne? Also ich meine, dann gehen vielleicht noch ja. zwei Leute in den Club und dann ist da kein anderer mehr. Also Oder er ist zu.
0: <lacht> Hast du so ein Ereignis, was gerade stattfindet? Kannst du dich daran erinnern, dass du dich schon mal mit was Ähnlichem beschäftigt hast, mit einer gesellschaftlichen Bewegung oder irgendwie sowas?
2: Also ich glaube, dass die Situation, wie wir sie jetzt haben, wirklich ziemlich einmalig ist. Ich musste jetzt spontan, als du fragtest, an Tschernobyl denken. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin 1975 oh, geboren. Das, das muss ich mal kurz erklären. Jahren. Das
0: war ein Atomunfall. Da ist ein Atomreaktor in der Ukraine explodiert 1986. Und das hat man dann zum Beispiel auch hier in Deutschland gemerkt, weil halt die radioaktive Strahlung in Form von Regen und so hier runterkam und. Der halt.
2: Super-GAU, genau. Und das war wirklich, das war, das war auch so, als hätte sich, würde sich da plötzlich eine andere Realität äh, über die, über die ja. Wirklichkeit schieben, weil es dann plötzlich hieß, man darf nicht mehr raus, man darf kein Gemüse mehr essen, alles ist verseucht. Also das war, das war wirklich richtig schrecklich. Und das war aber auch nochmal, und insofern finde ich, ist es jetzt anders, das war viel massiver. Also da war wirklich, ähm, da, da, gab, da, war überhaupt kein Raum für, ja, jetzt nehmen wir das mal als Chance oder so. Das, da, nee, das man hatte wirklich richtig Angst. Und und das ist, glaube ich, jetzt schon eine andere Situation, weil ja wirklich alle Experten sagen, wenn sich jetzt alle vernünftig verhalten, dann wird man diese Pandemie in die Länge ziehen können und dann wird es auch immer für alle genug Krankenhausbetten geben. Also das ist keine, nicht in dem Sinne einer Katastrophe, wie es Tschernobyl war.
0: Mhm. Auf einer Skala von 1 bis zehn. wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass unsere Gesellschaft ähm, das schafft und vielleicht sogar noch was Gutes daraus lernt? 10. <lacht> Danke dir sehr.
2: <lacht> Gerne.
0: Dankeschön heute fürs Zuhören. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden und wenn ihr immer aktuell informiert sein wollt, dann abonniert uns doch einfach. Dankeschön. Dankeschön, Nico.
1: Klar.